0: Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos... Y bienvenidos a este décimo séptimo capítulo de podcasting para principiantes. En el capítulo de hoy te voy a hablar de algunos defectos que debes evitar en la voz cuando haces podcasting, a la vez que también te daré algunos consejitos, algunos parámetros básicos para modular tu voz a la hora de grabar tu podcast. Hoy en día el mundo del podcasting está cada vez más profesionalizado y eso hace que los oyentes demanden productos de mayor calidad. Al margen de cuestiones como el guión o la producción técnica, la voz de los locutores es esencial. No nos estamos refiriendo a tener la fortuna de tener lo que se conoce como una voz radiofónica, sino a saber trabajar con la voz. Esto implica controlar el volumen, saber mantener el tono o cuidar la pronunciación, entre otros factores que ahora vamos a ver con mucho más detenimiento. Pero antes de ello, como siempre, quiero recomendarte que a la vez que escuchas el podcast entres en la web abismofm.com y acompañes la escucha de este capítulo con la lectura del post ya que allí encontrarás pues algunas fotografías, infografías e información adicional que te ayudará y mucho a complementar este audio. Dicho esto, vamos con el capítulo de hoy. Voz y podcasting van indisolublemente unidos. Si vas a grabar tu propio programa o a ser colaborador en un podcast, no le debes tener miedo a tu voz. Nosotros no nos escuchamos de la misma forma en que lo hacen los demás, y es normal que cuando nos escuchemos en una grabación, el sonido de nuestra voz nos parezca extraño e incluso no nos guste, porque no estamos acostumbrados a él quien no se ha grabado alguna vez y al escucharse decir, ese no soy yo, así hablo yo, de verdad. Yo ya hace tiempo que superé este, este pequeño contratiempo, ya que, como he comentado en más de una ocasión, hace tiempo que soy músico y he sido vocalista y guitarrista de diferentes bandas y, bueno, el, el hecho de hablar en público no es algo que me coja de nuevo, pero la gente que no está acostumbrada a esto, la verdad es que suele encontrarse muy peculiar y, y no suele reconocerse al escucharse en una grabación. Y esto se debe principalmente a ese, pues, pues que nosotros cuando hablamos Nosotros nos escuchamos internamente eso Nos escuchamos con una sonoridad Seguramente más grave y, y por eso mucha gente al escucharse Y encontrarse la voz bastante más aguda Y, y escucharla con, desde fuera Pues encuentran esas diferencias Que le hacen decir que esa, esa no es su voz Pero no pasa nada, ya que no necesitas tener la voz de Carlos Herrera o de ñaki Gabilondo o de cualquiera de los grandes de la radio o ni siquiera una voz especialmente bonita para grabar un podcast. Lo importante es que sepas locutar y para eso vas a tener que trabajar con tu voz. Quizá no lo sepas, pero nuestro tono de voz es muchas veces una imitación de lo que hemos aprendido durante la infancia. Esto implica que lo podemos corregir con algunos ejercicios, tal y como lo hacen los actores. El objetivo es conseguir un tono natural, en el que nuestro acento quede más moderado y nuestra forma de hablar se vuelva más neutra. Algo tan sencillo como leer en voz alta te puede ayudar a trabajar tu tono, así como sonreír con frecuencia para ejercitar la boca y la mandíbula. Esto de leer en voz alta es algo que, por ejemplo, yo me he aplicado siempre desde, desde que era muy pequeño. Siempre tuve la costumbre de, cuando no estaba con otras personas, porque entonces puedes molestar y además me daba vergüenza, pero cuando me encontraba solo y podía estar con tranquilidad, siempre me ha gustado leer en voz alta y escuchar mi propia voz al, al narrar. No sé, es una costumbre que adquirí desde que era muy jovencito y que aún a día de hoy sigo haciendo muchas veces, ya no solo cuando lo un un podcast. Ahora te voy a hablar del tema de la respiración para la locución y para la grabación de un podcast, en el que seguramente uno de sus mayores secretos es controlar nuestra respiración. Cuando hablamos con otra persona, las pausas que hacemos para escuchar a nuestro interlocutor nos sirven para tomar aire, pero cuando tenemos que hablar ante un micrófono durante unos minutos, podemos tener esa sensación de que nos falta el oxígeno. Esto se debe a que no estamos controlando la respiración. Al igual que los cantantes, tienes que aprender a respirar con el diafragma. Esto te permitirá tener un flujo de aire continuo y acabará con la desagradable sensación de falta de aire. De hecho, cantar es uno de los mejores ejercicios que puedes practicar para mejorar la respiración. Así que ya lo sabes, coge tu canción favorita y ponte a cantar un poco antes de grabar el podcast. También es un muy buen consejo. Algo que debes de tener también muy, muy en cuenta es de mantener una buena postura a la hora de locutar, a la hora de hablar ante el micrófono. Siéntate con la espalda lo más recta que puedas, ya que esto te ayudará a controlar el aire que entra y sale de tu cuerpo. Por mucho que mejores tu respiración, todos necesitamos parar de vez en cuando para tomar aire. Es totalmente natural, si no nos ahogaríamos, está claro. No hay mejor manera de poder tomar aire con tranquilidad que hacer algunos silencios. Como este, por ejemplo. Otro aspecto importante es la resonancia. Demasiada resonancia puede hacer que el programa no se escuche bien, teniendo en cuenta que muchas veces los podcasts se escuchan con auriculares, hay que tener un especial cuidado para evitar la resonancia. Para ello vas a necesitar un micrófono de calidad, pero también tienes que saber usarlo. Conseguirás reducir la resonancia si procuras que el micro esté siempre a la misma distancia de la boca. Así que olvídate de estar moviéndote en la silla o girando constantemente la cabeza. Mira la diferencia, si ahora me alejo del micrófono vas notando de que yo voy hablando y muchas veces esto te pasa en una conversación y evidentemente pues es desagradable, ¿no? Esto pasa realmente muchas veces en, en podcast que no toman muy en cuenta esto y la verdad que luego de cara al oyente pues no es muy agradable. Pues un tip muy práctico que no debes olvidar, mantenerte siempre a la misma distancia y en el mismo ángulo del micrófono. Porque si no, el sonido se pierde. Es decir, tu boca debe de estar siempre orientada hacia el micro. Si te sirve de consejo, yo siempre intento mantenerme a unos 5 dedos del micrófono aproximadamente y evidentemente pues evitar pues roces como tocar el micrófono pero bueno evitar todos esos sonidos desagradables para el oyente y tener en cuenta también el sonido de nuestra respiración eh, evidentemente tenemos que tomar aire pero no hace falta que seamos exagerados como he hecho ahora a la hora de hacerlo ¿no? Pues He hablado antes de la importancia de encontrar el tono adecuado para las locuciones, pero eso no quiere decir que debas estar todo el programa con el mismo tono, ya que esto puede resultar tedioso y monótono. Una vez que tengas bien controlado tu tono de locución, puedes introducir fácilmente alteraciones en el mismo para seguir transmitiendo con tu voz y evitar que el público se aburra. De hecho, no importa que hagas un poco de teatro para expresar tus sentimientos, pero siempre procurando ser natural y ahora te voy a hablar de algunos hábitos que se deben evitar para cuidar tu voz si vas a entrar de lleno en este mundillo del podcasting no tienes que perder de vista que hay ciertas cosas que le van muy mal a tu voz y que pueden hacer que no estés en plena forma para hacer una grabación entre las cosas que debes evitar están las siguientes Aquí es donde te voy a hacer un breve inciso en el que te diré que yo algunas de ellas no las cumplo, pero lo que no voy a decir es que no sean unos muy buenos consejos, realmente. El primero de ellos, y el primero que no cumplo, es el fumar. Yo soy fumador, pero hay que tener en cuenta que fumar no solo afecta a tu voz, sino evidentemente a tu salud. Así que mucho mejor si le dices adiós al cigarrillo. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero tienes que tener en cuenta que fumar no es muy buen amigo del podcasting ni de la locución. También debes moderar el consumo de alcohol, ya que es otra sustancia nociva que también repercute en nuestra voz. Si no quieres que parezca que haces tu programa con resaca, controla lo que bebes. Otro tema que tienes que tener en cuenta es la meteorología y la temperatura. Cuando haga frío o cuando arranque la temporada del aire acondicionado, procura proteger tu garganta para que no reciba aire frío directamente. Ese mismo cuidado se hace extensivo también a las bebidas. Procura no tomar cosas demasiado frías que puedan afectar a tus cuerdas vocales antes de la grabación ni durante ella. Y para acabar, de forma sintética, te voy a dar unos consejillos para locutar mejor. Trabaja tu tono de voz y procura no hacer cambios bruscos de un tono alto a uno muy bajo. Lee mucho y documentate sobre los temas de los que vas a hablar, así nunca te quedarás en blanco. O si no, evidentemente, prepárate un buen guión. Otro consejo es que prepares los programas. La improvisación exitosa solo está al alcance de unas pocas personas con una gran cantidad de ingenio y mucha experiencia en el medio prepárate bien tu programa, guionízalo bien, y eso te ayudará a que el programa acabe siendo mucho mejor. Acuérdate también de controlar tus muletillas. Todos las tenemos. Aquella frase típica que utilizas o aquel esto pues... O... Cada uno tiene las suyas, ¿no? Pero... Intenta controlarlas, la puedes decir alguna vez, pero intenta pues, evitar que sea algo como muy reiterativo. También te aconsejo que realices ejercicios para mejorar tu pronunciación. Un muy buen consejo que aprendí de un amigo, un podcaster también, Oliver Oliva, es que te pongas un lápiz entre tus dientes, que muerdas un, un lápiz, e intentes leer un texto vocalizando al máximo con ese lápiz sin separar la, la mandíbula, evidentemente con el lápiz entre los dientes. y cuando te quites esa gran molestia, hablarás con muchísima fluidez. Y ya lo he dicho antes, pero quiero remarcarlo también mucho, intenta sonreír. Eso se transmite también mucho en la voz y en el tono de la misma. Pues bien, como ves, el tema de la voz y el podcasting es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Pero si de verdad quieres tener éxito, trabajar tu tono de voz es fundamental, puesto que la voz es nuestra herramienta principal. Si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, acuérdate de que puedes escuchar todos los capítulos anteriores de podcasting para principiantes. Los 10 primeros formaban parte de un curso serial de 10 capítulos que te enseña paso a paso cómo hacer tu podcast. Y antes de despedirme, te voy a hablar del podcast recomendado de, de hoy. Si eres un apasionado del mundo del cine, la literatura y de la cultura en general, este podcast te encantará. Si es que no lo escuchas ya, claro está. Se trata de Todopoderosos. Cuatro cracks mediáticos, además de cuatro mentes privilegiadas como son las del cineasta Rodrigo Cortés, el escritor Juan Gómez Jurado, y los cómicos Javier Cansado y Arturo González Campos, que se juntan una vez al mes ante los micros en el espacio Fundación Telefónica de Madrid y hablan durante dos horas sobre un tema central concreto. Normalmente un cineasta o un escritor y nos desgranan tanto su biografía como sus trabajos. Es un podcast súper recomendable, de los de matrícula de honor. Te recomiendo, como fiel seguidor que soy, que ha escuchado todos los capítulos, algunos de ellos te puedo garantizar que más de una vez, te recomiendo muchísimo el podcast Todo Poderosos. Pues bien, esto ha sido todo cuanto te quería decir hoy en este décimo séptimo capítulo de podcasting para principiantes. Espero que te haya gustado el programa y que te haya resultado de utilidad. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hagas saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto arroba abismo fm punto com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta en iVoox. E Recomendarte, como siempre, que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. Así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo, ya que esto se hará automáticamente. Asimismo, te recomiendo también que te suscribas al blog Abismo FM. Así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts de la red Abismo FM en el mismo instante de su publicación. Abismeros, abismeras, os dejo ya por hoy. Espero de verdad que os haya servido de mucha utilidad este capítulo y os espero la semana que viene con otro podcast, esta vez en el formato que aún no hemos empezado todavía, con este formato en el que os analizaré algunas de las principales noticias que se hayan producido durante el último mes en la podcastfera. Así me despido. Y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.